0: Para kekasih, ada satu pemandangan yang indah yang akan saya sampaikan di sini. Saudara tahu ini adalah salib Yesus dan dia berdiri di atas satu gunung atau satu bukit. Ya, saudara, saya akan berbicara mengenai soal posisi ini, yaitu gunung dan ada salibnya. Apakah dia, saudara? Lebih dahulu saya ingin mengajak untuk kita membuka di dalam Alkitab kita dalam Matius pasal yang kelima. ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 Injil Markus Injil Matius fase yang kelima ayat yang ke-14 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-16 <tuh> Matius fase yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 Dengan suara yang nyaring juga di rumah saudara. Mari kita akan membacanya. <tuh> Satu, dua. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula, orang tidak menyalakan pelita. Lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang. di dalam rumah itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga amin katakan ini amin sekali ya para kekasih perhatikan tiga buah ayat ini kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi sedara Inilah gunungnya, ya saudara. Dan ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang adalah satu keranjang. <tuh> saudara, kemudian ini pelita dinyalakan terus ditutupi oleh keranjang ini. Matilah dia atau kebakarlah ini keranjang. Dan tidak ada terang sama sekali pada ruangan tersebut. Ini adalah kotbah Yesus yang pertama kali. Kalau kita tahu posisi kita, Katakan posisi saya menurut Fairman adalah sem semacam ini, saudara. Ada gunung, ya itu harus di situ diletakkan sebuah kota yang bercahaya, ya, saudara. Dan kemudian pelita ataupun obor ataupun lilin ataupun lampu pada zaman dulu adalah pelita atau lampu minyak, saudara harus diletakkan di atas kaki dian. Ya, lampstand, ditaruh di sana, di atasnya. Kalau ada tujuh, maka harus ditaruh di sana tujuh pelitan di situ. Barulah seluruh rumah menjadi terang, kata Tuhan Yesus. Itu sebab kalau saya dan saudara melihat ilustrasi daripada foto ini, saudara, maka judul kita adalah, kita harus menjadi terang di atas gunung. Katakan posisi saya, Harus di atas gunung. Dan posisi saya. Juga di atas kaki dian. Demikian perintah Tuhan. Ya, Jadi jelaslah gambaran ini. Ini gunungnya yang di bawah. Dan salib inilah kaki diannya. <tuh> Apa maksudnya? Yaitu supaya saya dan sedara menjadi terang. Sedara. Kita menyalakan pelita pada kaki dian. Dan kita adalah kota yang bersinar. Kalau cuma di lembah, percuma. Tuhan Yesus berkata sebuah kota di atas bukit atau di gunung, dia akan kelihatan. Ya, saudara, kalau saudara pergi pada malam hari atau siang hari ke daerah pegunungan, saudara-saudara pasti melihat rumah-rumah pedesaan ataupun villa ataupun hotel yang ada di ketinggian pasti kelihatan dari jarak. 50 km sudah kelihatan Saudara. Nah, di sini kita melihat khotbah Yesus yang pertama adalah kita harus menjadi terang dunia. Katakan saya harus menjadi terang dunia ketika dunia semakin gelap. Saudara, tahun ini kita menghadapi keadaan dunia yang benar-benar semakin redup seperti kalau setiap hari kita tahu Jam 6 sudah mulai redup kan? Jam 7 gelap, Saudara. Antara jam 6 sampai jam 7 kita melihat perubahan itu begitu cepat, begitu drastis. Saudara, saudara dan saya adalah generasi jam 5 kata Alkitab. Dan jam 6 semua pekerja akan berhenti dan menerima upah, Saudara. Itu firman Tuhan. Artinya apa? Kita sudah memasuki zaman yang gelap. upah diberikan ketika gelap tiba. Setelah jam 6, perubahan cuaca, Saudara, luminasi daripada udara ini di wilayah masing-masing cepat sekali. Dari jam 6 menuju kepada jam 7 itu cepat sekali. Keadaan kita demikian juga. Jam 6 majikan membayari semua pegawainya dan mereka pulang sampai di rumah jam 7. Itu sudah gelap dan tidak boleh bekerja lagi. saudara apa maksudnya firman Tuhan? Ya, Kita tidak membaca ayatnya, tetapi saya jelaskan. Keadaan dunia sekarang memang sudah gelap. Upah, pahala mau diberikan oleh Tuhan. Bagi siapa yang bekerja buat dia? Sedang, ketika sudah gelap, kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Yesus berkata, kalau kamu kerja di malam yang gelap, kamu akan terantuk kakimu dan kamu akan celaka. Saudara, banyak orang mempunyai pikiran, nanti kalau anak saya sudah besar, nanti kalau saya tidak ada tanggungan yang berat dalam bidang keuangan, saya tidak usah ngoyo cari duit. Ah, saya akan lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemungkinan besar saya dan Anda sudah terlambat. Orang Belanda bilang telat. Itu sebab Anda dan saya harus tahu Mumpung masih remang-remang, masih ada cahaya sedikit, ayo kamu adalah terang dunia. Kamu harus bercahaya. Pakai apa yang aku ucapkan, yang aku sabdakan. Kamu pegang. Aku terang dunia. Aku tidak mau tinggal di dalam kegelapan. Sebentar Tuhan datang memberi pahala kepadaku. Amen? Itu sebab Anda dan saya harus tahu rahasia ini. Saya mau tanya, di manakah posisi kedudukan Anda? Satu, di atas gunung. Dua, di atas kaki dia. Jadi kalau saya dan saudara sudah tahu, ini adalah perintah. Katakan ini adalah perintah Tuhan Yesus. Saya tidak boleh menghindarinya, bila saya ingin mendapat pahala. Ya, Nah, itu sebab tema ini sudah menjadi jelas ya bagi saudara. Saudara lihat cuaca di situ juga mulai gelap, saudara, dan saudara mesti tahu inilah saatnya di mana nanti tahun ini kita akan melihat terheran-heran dengan banyak keanehan, anomali, keanehan-keanehan yang luar biasa terjadi di dalam sosial, budaya, politik, keamanan, ekonomi, ya saudara, ketertiban, kejiwaan kita akan melihat tahun ini sebagai Dampak negatif daripada pandemi virus COVID-19. Orang sudah mulai berubah dalam habitualnya, di dalam kebiasaannya, di dalam segala sesuatunya. Dan mulailah iblis bekerja luar biasa. Kita sudah ada pada remang daripada dunia ini. Hari makin redup, Sedar, sebentar lagi malam tiba. Itu sebab semua katakan, Sementara masih ada terang, Saya mau memiliki terang dari Kristus, Supaya saya menjadi terang dunia, Bagi sekitar saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, Anggupkan kepala ke kiri dan ke kanan, Katakan kita adalah terang dunia. Ya. sudah sudah apa melihat kanan kiri belum sudah mengง belum ya yang belum sekali lagi Satu, dua. ya ya ada yang gini-gini juga lebih bagus ya para kekasih kita akan masuk dalam firman Tuhan ini <tuh> yang pertama di dalam Matius 5 ayat 14 mari kita akan baca Satu, dua. kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi. Amen. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Benar itu. Sedara. Saya mengambil foto ini. Sebuah mercusuar tidak begitu tinggi. Karena sudah di atas gunung. Ya, di atas gunung batu. Di tepi pantai. ya Atau di tengah-tengah lautan. Sedara dibangunlah di sana mercusuar dan rumah. Bagi penunggu mercusuar ya, Nah mercusuar ini penting sekali Bahkan pada zaman yang ultra modern ini Saudara Memang semua serba radar Semua serba pengindraan Ataupun radar ya, Yang sensitif Tidak usah terang sekalipun tidak apa-apa Tetapi tahukah saudara Mercusuar yang modern Disertai juga juga dengan gelombang-gelombang suara Dengan radar yang memancar gelombang-gelombang radio. Supaya kapal-kapal menyingkir jauh pada dari pulau yang membahayakan. Dan memecah kapal mereka dari baja sekalipun. Sedar. Kenapa masih tetap ada lampu di atas? Sedar. Karena banyak kapal-kapal nelayan yang tidak mempunyai navigasi elektronika yang canggih. Yang masih tetap melaut mencari ikan. Dan berbahaya bagi mereka kalau mereka pada malam tidak ada terang. Mereka menabrak ini pulau dan mereka akan binasa. Itu sebab terang tetap dibutuhkan. Di zaman yang ultramodern ini sekalipun. Ya saudara, Tuhan mau supaya saya menjadi terang. Itu sebab kedudukan saya ada dua. Satu, di atas gunung. Dua, di atas kaki Dian. Jelas darah, katakan kedudukan hidup saya di atas gunung dan di atas kaki Dian. Amin. Haleluya. <tuh> Inilah posisi kita. Ya, posisi kita harus di atas gunung sesuai dengan firman Tuhan. Mau apa tidak? Ya, harus apa tidak? Harus. Kenapa? Karena keadaan semakin gelap. Ya sedar. Itu sebab anda dan saya harus tahu tentang kisah ini. Bahwa saya dan sudara adalah salah satu mercusuar. Kita adalah menara suar. Kita adalah menara yang terang. Bagi semua orang. Sedar, Memang tidak enak. Karena kita adalah orang yang agak terisolir. Kita agak terpencil. Kita tidak di tengah kota metropolitan. Tidak ada di tengah kota dibangun mercusuar buat apa. Dia hanya dibangun di tempat-tempat yang sepi, tidak berpenghuni, yang berbahaya. Inilah maksud Tuhan. Kamu harus menjadi terang. Banyak yang bakal kecelakaan. Banyak yang bakal menabrak. Banyak yang bakal karam dan tenggelam. Dan mati. Aku taruh kamu seperti mercusuar. Mercusuar. Sedar. Dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi terang bagi dunia katakan situasi dan kondisi saya seperti apa pun tetap Tuhan mau saya menjadi terang dunia yang mau beri tepuk tangan bagi dia haleluya <tuk> Saudara yang kekasih saya teringat salah satu jemaat kita dari Klaten ada Ibu Yulianti di sini hadir Ada, Ibu Yulianti. Ada, ada. Ya, Ibu Yulianti. Ya. Nah, dari Klaten, suami beliau sudah almarhum lama, Ya saudara, adalah seorang pekerja pegawai yang dibayar oleh PBB dan bertugas pada satu mercusuar, ya di daerah uh, di daerah Sumatera, ya betul ya Ibu, daerah Sumatera ya. Nah, daerah sana. saudara jarang pulang ke Klaten saudara sendiri atau mungkin hanya beberapa teman saja di pulau terpencil saudara dan kebanyakan mercusuar memang dibangun oleh PBB karena itu ada pada perlintasan internasional tidak dibayar oleh pemerintah kita saudara itu sesuatu hal yang berat sekali saudara dan sepi terpencil. Di tengah laut atau di pinggir pesisir laut. Sudara. Tidak boleh tinggalkan begitu saja. Begitu jam enam mulai. Waktu setempat. Sudah mulai harus menyalakan lampu-lampu listrik yang besar-besar itu. Dan mulai dinyalakan mesinnya supaya lampu ini memutar keliling. Sudara. Sampai menjelang pagi. Baru dimatiin. Sudara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kapal nelayan maupun kapal besar. Supaya menyingkir dari tempat ini. Saudara, karena ini adalah satu pulau atau satu gunung batu karang yang berbahaya sekali. Saudara, dari kisah ini saudara dan saya tahu kita ini memang ditempatkan menjadi terang dunia. Supaya orang selamat, katakan supaya orang selamat. dengan keberadaan saya. Pekerjaan daripada jemaat kita ini, ya. Bapak siapa namanya? Saya lupa. Bapak Alex, ya. Bapak Alex ini luar biasa. Sangat berguna menyelamatkan orang. Sedang sampai beliau sakit dan pulang dan tidak kuat dan meninggal dunia di Klaten. Saudara, saya kasih tahu kepada sedar Menjadi keselamatan bagi banyak orang. Saudara, begitu banyak kerugian bakal terjadi pada orang lain. Kalau saya tidak menjadi terang. Walau saya mercusuar. Dibangun mahal sekali. Dibayar mahal sekali. Tapi padam, tidak ada lampunya. Tidak ada sinarnya. Saya celaka, orang lain lebih banyak celaka. Itu semua, itu sebab kita semua harus tahu. Posisiku harus di atas gunung dan bercahaya. Amin. Yang mau, lambangkan tangan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan hamba mercusuar yang bersinar. Menjadi keselamatan bagi orang di sekitar. Engkau memahalai hamba Luar biasa sebagai terang dunia dalam nama Yesus, Amin. Haleluya. Para kekasih, ini ayat 14. Sekarang kita lihat ayat 15, saudara. Di dalam ayat 15 maka kita akan, mari sekali lagi kita akan membaca satu, dua. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita. lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu amin menerangi Saudara melihat kaki dian ini ini ada di dalam ruangan kudus kemah sembayang atau tabernakel Saudara di situ harus diletakkan kaki dian Saudara, di situ dinyalakan. Apa artinya sebuah kaki dian tanpa pelita yang menyala? Apa artinya sebuah kaki dian dan tujuh pelita tetapi mati? Tidak ada arti. Yang Tuhan menekankan adalah terang dunia supaya kita tetap bersinar. Saudara, engkau akan dibayar oleh Allah. Saya katakan tadi almarhum Bapak Alexi dibayar oleh PBB, sudah, dibayar. Kenapa? Karena menjadi sinar menyelamatkan ratusan mungkin sudah ribuan orang, ya dengan sinarnya dia terselamatkan. Sebab itu Anda dan saya harus tahu Tuhan ingin supaya saya dan saudara harus terima upah kita ketika kita pulang ke rumah Bapa di sorga. dan salah satu tugas yang kita harus tunaikan dengan tuntas dan selesai adalah titik 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 menjadi terang dunia. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Jadi ayat 15 tadi ayat 14 ya. Ayat 15 adalah posisi kita. Ya. Posisi saya dan saudara harus di atas kaki Dian. Katakan posisi saya yang kedua harus di atas kaki Dian. Karena sinar hidup saya menyelamatkan orang lain. Amin, ya. Tuhan memberkati Saudara. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan tentang satu hal yang penting lainnya. saudara kesimpulan daripada tiga ayat ini ya saya simpulkan dari Matius 5 ayat 14 15 16 bila kau menjadi terang dunia ya seperti ilustrasi lukisan ini wanita ini adalah gambaran gereja dia lebih menonjol dari seluruh dunia karena dia dipakai oleh Tuhan menjadi terang bagi dunia kalau saudara dipakai untuk menjadi terang bagi dunia, Saudara di mata Tuhan menonjol dari seluruh dunia. Siapapun sudah, tua sudah sepuh atau masih terlalu muda dan remaja. Asal saudara mau dipakai oleh Tuhan menjadi terang dunia. Di mata Tuhan engkau menonjol sekali. Kenapa menonjol? Kota di atas gunung mustahil tersembunyi. Tidak mungkin tersembunyi. Saudara menonjol, amin. Lampu pelita di atas kaki dian. Bukan di bawah gantang, di bawah tempat tidur. Tetapi di kaki dian menonjol saudara. Di mata Tuhan biar engkau tersohor. Di mata Tuhan kiranya engkau menonjol. Jangan sampai suram dan mati. Gara-gara pergaulan yang tidak baik. Kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang berdosa. Mari minta supaya Tuhan menguduskan kita. Ini ingat dari tiga ayat yang kita baca tadi. Kita membuat kesimpulan. Dan kesimpulan pertama inilah tema kita. Saudara. Yang pertama adalah di atas gunung di kaki dian. Amen. Jadi saya sudah jelaskan ini posisi yang pertama. Kemudian fasilitasnya. Katakan bila saya menempati posisi yang benar. Saya menerima fasilitas ilahi. Apa fasilitasnya? Ayat 15, ya, tadi sudah kita baca. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Memuliakan Bapamu yang di sorga. Fasilitas apa dong? Bagi orang yang ada pada dua posisi yang baik. Bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amen. Itu posisi saudara. Karena ada di atas gunung, di kaki dian. Pada posisi yang baik. Kita diberi kuasa untuk melakukan yang baik. katakan bila posisi saya baik saya diberi kuasa diberi kemampuan untuk melakukan yang baik jadi saudara ini pengalaman pribadi saya pengalaman pribadi anak-anak Tuhan semua harus ada posisi yang baik supaya diberi kemampuan ilahi untuk melakukan yang baik seringkali kita berdoa Tuhan jauhkan hari ini Seperti doa bapak kami ya dalam Matius pasal yang keenam, jauhkan kami dari semua yang jahat. Tapi saya tidak menjadi terang. Saya hanya ingin mendapat hadiahnya, upahnya, pahala saya hari itu. Saudara saya tidak dapat karena saya tidak memperhatikan posisi hidup saya. Jadi kalau saudara ingin dapat gaji dan berkat yang baik dari Tuhan, satu contoh. maka saudara harus mempunyai posisi dan pekerjaan yang baik, yaitu menjadi terang dunia. Jangan malah menjadi unsur-unsur yang memadamkan dan bikin tambah gelap di dalam dunia ini. Saudara, tetapi saudara harus menjadi terang, katakan supaya saya diberi fasilitas untuk mengerjakan yang baik. bukan yang tidak baik atau yang kurang baik supaya dengan demikian hasil saya baik luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi tingkatannya adalah posisi. Kalau posisi benar, Tuhan kasih fasilitas untuk kita berbuat baik. Apa fasilitasnya? Keuangan. Itu nomor satu. Kalau saudara tidak punya keuangan yang baik, bagaimana saudara berbuat baik dengan orang lain? Ya, saya doakan ya. Ya, saya berdoa supaya satu kali saya akan membantu Anda. Supaya saya bisa memberikan bantuan sama Anda. Saya nggak punya uang. Gimana saya memberi keuangan? Bagaimana saya membantu dia? Ya, saya cuma bisa berdoa saja. Karena saya sendiri miskin. Saya tidak punya fasilitas dari Tuhan. Itu sebab semua dimulai dari posisi yang baik. Katakan posisi rohani saya tidak boleh rendahan, tidak boleh duniawi, tetapi tinggi, menonjol di hadapan Allah. Kalau orang bisa demikian, ayat 16 maka semua perbuatan baikmu akan dirasa oleh orang dan mereka golnya tujuannya mereka memuliakan Bapa haleluya Jadi orang bisa melakukan dengan fasilitas ilahi semua pekerjaan yang baik harus ingat bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri Tetapi untuk kemuliaan Bapa, Perhatikan. Baik-baik, perhatikan. Maka engkau akan dicurai lebih banyak fasilitas lagi. Dan engkau selalu dipakai oleh Tuhan. Tidak lagi engkau mengemis. Tidak lagi engkau kekurangan. Tidak lagi engkau menangisi nasibmu. Karena engkau dipakai dengan fasilitas ilahi. Haleluya. Semuanya harus tertuju untuk kemuliaan Bapa. Dan saya melihat anak-anak Tuhan... ...yang bisa melakukan demikian... ...selalu diperkaya oleh anugerah... ...yang bertambah-tambah di dalam hidupnya. Yang mau lambaikan tangan... ...katakan Tuhan Yesus... ...tahun ini saya harus berbeda. Nasib saya... luar biasa dalam fasilitas daripada engkau sehingga tahun ini hamba boleh memuliakan engkau dalam nama Yesus tahun ini adalah kebangkitan hamba amin haleluya mereka kasih itu sebab di atas gunung Katakan di atas gunung. Bila saya menuruti perintah Tuhan ini. Saya berhasil dahsyat Mari kita akan baca dari Hagai. Kitab Hagai 1.2 Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan. kemuliaanku di situ firman Tuhan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghembuskannya oleh karena apa demikianlah firman Tuhan semesta alam oleh karena rumahku yang tetap Menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Amin. Saudara percaya ini adalah firman. Lakukan dalam hidupmu. Maka engkau akan menerima berkat luar biasa. <tuh>